0: Bienvenidos a Detrás de Escena, un lugar donde nadie dice estar, pero todos estamos. Hoy, el reino en forma de semilla. Hace poco escuché a una persona decir que en este último año pensar en largo plazo es pensar en hoy a la tarde. Si querés lo podemos estirar en mañana a la mañana, mañana al mediodía... A lo sumo, mañana a la tarde. Todo puede cambiar de repente y es impresionante cómo nos desorganiza la vida. Para la gente que le gusta planificar es tremendo. Porque le gusta tener todo ordenado o todo bajo control. Todo en su casillero, los horarios, la agenda organizada, la economía acomodada como para poder proyectar, saber en qué invertir, en qué no... En la vida intentamos planificar a corto, a mediano y a largo plazo. En lo laboral, en lo económico, en lo familiar y, por qué no, también en lo, en lo eclesial. Ahora, en los últimos meses, en las últimas semanas, en el último año, ¿cuántas veces escuchamos la palabra incertidumbre? ¿Cuántas veces, no? Eh, hasta la misma palabra incertidumbre te genera incertidumbre. Una palabra larga, una palabra que genera estrés, una, una palabra que genera miedos, dudas. Afecta muchísimo en la vida la incertidumbre. ¿Qué va a pasar? Las dudas, el miedo, el estrés, como decíamos recién. Y afecta también muchísimo en lo ministerial. Eh, las personas nos hacen preguntas esperando respuestas. Pero la realidad es que muchas veces no las tenemos. Hoy en día hay muchas respuestas que, que los líderes religiosos no tienen. Hay muchas respuestas que nadie tiene, solo Dios. Yo le decía a la gente de la iglesia que estamos escribiendo el libreto arriba del escenario. No sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero sí sabemos que estamos con Dios. Y... En el último tiempo estuve leyendo un texto en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4, versículos 26 al 29, en la versión Palabra de Dios para Todos, que creo que tiene que ver con lo que estamos viviendo hoy y, y quizás una forma de, de poder dar, aunque sea un, un, un pedazo de respuesta, o, o, o saber en qué lugar... Estamos ubicados. y ¿Qué podemos hacer? ¿Qué no? ¿Qué nos conviene hacer? ¿Qué no? ¿Con qué nos tenemos que cargar? ¿Con qué no? Lo cierto es que Jesús cuenta la siguiente parábola. Y empieza diciendo el versículo 26. Jesús dijo después, el reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra. Descansa en las noches y se levanta durante el día. Y todo el tiempo, de día y de noche... La semilla sigue germinando y creciendo, pero el hombre no sabe cómo. Crece la semilla, la tierra produce el grano por sí misma, primero el tallo, luego la espiga, y finalmente el grano que llena la espiga. Cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge, porque ya es tiempo de cosechar. Redo, rodeando esta, palabra, esta parábola hay otras que también tienen que ver con semillas, por ejemplo esta es la es la parábola del sembrador donde habla de no dejar de sembrar después se explica la, palabra, la parábola del sembrador de, sobre los diferentes tipos de tierra habla después de la parábola de la semilla de mostaza ¿sí? enfocada en la fe ahora una curiosidad de esta parábola es que Mateo y Lucas no la cuentan. De hecho, es uno de los pocos textos que Marcos tiene que el resto de los Evangelios Sinópticos no. Sabemos que Marcos es el primer Evangelio de los cuales salen Lucas y Mateo. ¿sí? Marcos sería una especie de, de columna vertebral en lo que se conocen los tres Evangelios Sinópticos. No Juan porque... Tiene varias diferencias. ¿sí? Ahora, el tema... Del que quiero hablarte hoy... Es... El reino de Dios. El reino de Dios... En forma de semilla. Jesús está hablando... De... El reino de Dios... Como realmente es. Como lo ve Jesús. Y este reino cuando... Le preguntamos a alguien... No puede contestar de una forma bastante. ambigua, ¿no? Eh, porque hay muchas respuestas. Desde, desde lo humano. Para esto. Desde lo histórico. Para esto. Desde. Desde los diferentes contextos. Para esto. ¿Qué quería decir Jesús cuando decía Reino de Dios? Muchos de los seguidores de Jesús eran de origen judío. Cuando escuchaban Reino de Dios. Ellos estaban pensando en la restauración de Israel Pensaban que Dios Iba a levantar un reino un, Iba a levantar de vuelta Al reinado de, de David Al reinado de, de lujos Que tuvo Salomón Pensaban que Dios iba A restaurar a Israel Por medio del Mesías Y que por medio de este Mesías Iba a expulsar al yugo opresor A Roma Israel iba a ser una gran nación libre otra vez eso era lo que pensaban cada vez que ellos escuchaban Reino de Dios. Muchos seguidores de Jesús se pondrían ansiosos. Porque cada vez que escuchaban Reino, ellos en su corazón escuchaban Libertad. Y escuchaban Restauración para su nación. Ahora, hay un ejemplo increíble en el primer capítulo del Libro de los Hechos. Fíjense la primera pregunta que los discípulos le hacen a Jesús resucitado. Jesús había muerto, había resucitado, había estado en la cruz. Y evidentemente los discípulos sabían muchas cosas que no habían entendido. Porque le dicen en Hechos 1.16. Señor, ¿ha llegado ya el tiempo? De que liberes a Israel y restaures nuestro reino. ¿Qué pasaba acá? El Mesías iba a levantar, un, iba a levantar el reino. Y ellos... Iban a ser grandes protagonistas si esto pasaba. Pero esta parábola casi va en contra de todas esas intenciones de protagonismo. Esta parábola tiene como protagonista, no a los discípulos, no a las personas, no a políticos. Esta parábola tiene como protagonista una semilla. Y el protagonista no es el sembrador. Repito, es la semilla. No está dedicada a los terrenos. ¿Qué tipo de terrenos somos, no? Diría en la parábola del sembrador al explicarle al señor. Pero no. La parábola habla de otra protagonista. La protagonista es la semilla. Y esto significa que nos quita el protagonismo a nosotros. Nos bajó del escenario. Nos bajó de, de los titulares. Nos bajó de, de frente a cámara. Nos bajó, nos bajó de, de adelante, de, de abajo de las luces. La semilla es la protagonista, la semilla es la protagonista, repito, la semilla es la protagonista, con su fuerza interna, con su potencial, siempre como símbolos del reino de Dios. La fortaleza y el potencial que tiene la semilla es absolutamente independiente del accionar humano. ¿Es deshonroso para nosotros? y sí, puede ser. Nos saca el protagonismo y la verdad que sí. Esa semilla es tan importante, ese reino es tan importante, que lo que nosotros podemos hacer es casi nada. Por eso nos sentimos incómodos con esa semilla. Nos golpea el ego. Nos pegan en la autoestima. A todos los que se la pasan hablando de extender el reino de Dios haciendo cosas, Jesús le está diciendo el reino de Dios extiende solo. Y no sé si alguna vez escuchaste esa frase en la mitad de la reunión entre, entre la música y la prédica o entre canciones cuando van a pedir la ofrenda. Vamos a ofrendar para extender el reino de Dios. Vamos a hacer esto para extender el reino de Dios. Y Jesús acá está diciendo el reino de Dios extiende solo. Y es fabuloso, el reino de Dios Crece solo. No podemos hacer nada para que sea más grande, pero tampoco podemos hacer nada para que sea más chico. Y esta parábola lo explica perfectamente. No depende de vos, no depende de mí, no depende de nosotros, depende de Dios. Jesús hace énfasis en esto. El reino es como una semilla. El reino está aunque nadie lo pueda ver. El reino está aunque nadie lo pueda explicar. El reino está ahí, está ahí abajo de la tierra. El reino está creciendo. Aunque no veas nada, aunque no veas el fruto, el reino está creciendo. Aunque en la superficie no se vea nada, el reino está creciendo como una semilla. ¿Te acordás cuando en la escuela primaria nos hacían hacer la famosa germinación? Era un éxito rotundo. La germinación, el primer experimento, creo yo, de la mayoría de nosotros, era un éxito. Todos veíamos lo que no se veía. Me acuerdo que me hacían llevar el frasco, eh, el papel secante, la semilla de, de porotos u otra semilla. Le poníamos un poquito de agua y lo teníamos que guardar en un lugar oscuro. A lo largo de los días íbamos viendo cómo las raíces iban saliendo, las semillas se iban rompiendo. Y poco a poco empezaba a crecer. No a todos. De hecho, me acuerdo que a mí se me pudrió la germinación porque yo veía que mi mamá me, me alimentaba y me decía que, que la comida era para crecer para crecer sano, para crecer fuerte entonces quise alimentar a la semilla quise ayudar a la semilla y la semilla se me terminó pudriendo porque no podemos agregarle nada a la semilla ¿Por qué no nos muestran la, la germinación? ¿Por qué nos hacen hacer este experimento en la escuela primaria? Para que podamos ver lo que en realidad no se puede ver para que quizás podamos entender un proceso que es mucho más profundo de lo que se nota a simple vista en líneas generales eso no se ve porque pasa abajo de la tierra mientras que en la parábola del sembrador nos invita a sembrar en los diferentes caminos ver cómo recibimos la palabra acá nos está diciendo muévete correte. No tiene que ver con vos. No tiene que ver con nosotros. El crecimiento lo da Dios. Repito la parábola una vez más para refrescarla. Marcos 4:26 al 29. Jesús dijo, después, el reino de Dios es como un hombre que esparce semilla en la tierra, descansa en las noches y se levanta durante el día. Y todo el tiempo, de día y de noche, la semilla sigue germinando y creciendo. Pero el hombre no sabe cómo. Crece la semilla, la tierra produce el grano por sí misma, primero el tallo, luego la espiga, y finalmente el grano que llena la espiga. Cuando el grano está maduro, el hombre lo recoge, porque ya es tiempo de cosechar. ¿Qué acciones vemos? El hombre esparce la semilla, descansa, se levanta, no sabe cómo y recoge. La parábola es una invitación a creer que Dios obra mucho más allá de nuestros planes. Hice un montón de planes para el 2020 y me animé a hacer algunos más para el 2021. Pero la parábola es una invitación a ver que Dios obra mucho más allá ...de nuestros esfuerzos y mucho más allá... ...de nuestros planes... ...proverbios 16.9... ...en la nueva traducción viviente dice... ...podemos hacer nuestros planes... ...pero el Señor determina... ...nuestros pasos... ...el reino sigue creciendo aún más allá de nosotros... ...compramos un modelo de iglesia como sociedad... ...que tiene que ver con... ...actividades... ...tiene que ver con... ...hacer cosas... ...por si no hacemos cosas... No somos iglesia. No hacer nada. Para este modelo. Te dice que no sos iglesia. O por lo menos eso creemos. Si no hacemos no somos. Y esta parábola nos da vuelta enteros. Nos dice que. El hombre no podía hacer nada. No sabía cómo. Pero el reino de Dios seguía creciendo. Se extendía solo. Y usa una palabra griega. Que, que es genial. Es automate. Que viene de, de ahí viene la palabra automático. El reino en forma de semilla tiene un crecimiento que es automático. Si nosotros pudiéramos, nos pararíamos al lado de la semilla y la alentaríamos. Le diríamos, vamos, semilla, vamos, vos podés crecer, dale, dale, dale. Le animaríamos, haríamos un montón de cosas. Calcularíamos los tiempos de crecimiento Calcularíamos eh, Cómo crece, le diríamos cómo tiene que crecer Le diríamos a qué hora tiene que crecer Cuándo dar fruto Cuándo nos conviene a nosotros que el fruto Sea dado Pero el texto dice que la semilla crece sola Nada puede Detener al reino de Dios La parábola nos invita A creer Cuando no sabemos cómo Como el sembrador de la misma La palabra nos invita a descansar como el sembrador de la misma. La parábola nos invita a creer que va a venir un tiempo de cosecha, como el sembrador de la misma. ¿Cuándo va a venir la cosecha? No sé. Eso es un tema de Dios. Eso le corresponde a Dios. A veces cuesta entender, pero tal vez no soy yo la persona indicada para tratar de entender la mente de Dios. Tal vez... Dios nos está invitando solamente a creer, a descansar y a saber que la cosecha va a venir. A veces dejar actuar a Dios es la tarea más difícil. A veces dejar actuar a Dios es muy complicado. Cuando nosotros podemos hacer cosas, nos entretenemos y estamos eh, entretenidos, valga la redundancia, haciendo cosas para Dios, entre comillas. Y esa es la parte difícil Los momentos de quietud Pero a veces tenemos que estar quietos Y verlo a Dios ser Dios Escuché decir que En la parábola En la que Dice que Dios alimenta a las aves del cielo Las aves tienen que Ir por la comida Y es cierto Pero también es cierto que en otra situación, Noé soltó al ave y el ave volvió sin nada porque el único lugar seco era dentro del arca hay un teólogo que dice en realidad fue un profesor, que, bueno que también es teólogo <risa> eh, que dijo una vez nunca leí un libro de prácticas pastorales que tenga un capítulo que explique cómo descansar. Todos te dicen cómo armar una reunión, cómo preparar un mensaje, cómo tratar con las personas, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ninguno dice, deje de hacer a Dios. Deje que el reino crezca solo. El reino de Dios es más grande que nosotros. Aunque cueste entenderlo muchas veces. El reino de Dios es más grande que las cosas que podemos hacer. El reino de Dios no se trata de mí, ni de las circunstancias, al reino de Dios no lo para nadie, ni una crisis, ni una enfermedad, situación difícil, ni pandemia, no lo para nada. A veces incluso, a pesar de nosotros mismos, se sigue extendiendo. Oh you you know my